0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo com tudo no mesmo
1: app. Abra sua conta. It's terrible. We haven't any, you know?
2: We haven't water for our people. E
1: que as
0: pessoas estão coletando a água acumulada nos
1: telhados. Back in Mariupol under siege, they're queuing for something they once took for granted in another life. Water, now by the bucket.
3: O abastecimento é escasso quando não totalmente interrompido, nas cidades ucranianas sitiadas pelas forças russas.
0: A prefeitura descreve o local como cinzas de uma terra morta.
3: A crise humanitária em Mariupol é gravíssima. A cidade não tem água, não tem luz, não tem gás. A Rússia e aliados separatistas ainda não deixaram água, comida e remédios entrarem em Mariupol. Um expediente quase tão antigo quanto a humanidade.
0: Seja na crença religiosa ou nos registros de batalhas históricas, a água sempre esteve no meio dos conflitos.
3: Como lembrou o programa Matéria de Capa da TV Cultura.
0: Em 430 a.C., na Guerra do Peloponeso, os espartanos são acusados de envenenar os poços no porto de Pireu, fonte de abastecimento de água de Atenas. Em 323 a.C., Alexandre, o Grande, destrói as represas construídas ao longo do rio Tigre para prejudicar a navegação persa. Júlio César ataca o sistema de abastecimento da Gália, provocando uma escassez de água que leva à rendição dos gauleses. Em 1503, Leonardo da Vinci planeja o desvio do curso do rio Arno para cortar a água de Pisa, que estava em guerra com Florença. A aprovação do projeto só dá certo com a ajuda de Maquiavel. Em 1777, o exército britânico ataca o sistema de água de Nova York na Guerra de
3: Independência dos Estados Unidos. Nem é preciso recuar tanto no tempo.
1: It's been a scarce since the war began, but now clean water has almost disappeared in large parts of Yemen.
0: The destruction to Yemen's water and sanitation facilities has already caused a cholera epidemic.
3: A alertou para um novo problema que dificulta ainda mais a vida na Síria, desde que a ofensiva do governo contra os rebeldes se intensificou nas reservas de água que abastecem Damasco foram afetadas. Só na capital, 4 milhões de pessoas estão sem
2: água há duas semanas.
3: A Anistia Internacional acusou o governo de Israel de racionar o fornecimento de água aos palestinos. É um problema antigo que
0: aumenta ainda mais a tensão entre os dois lados. A Anistia Internacional afirma que
3: Israel usa mais de 80% da água do aquífero montanhoso, que corre por debaixo de quase todo o território da Cisjordânia. É a única fonte de água para os palestinos da região. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a água como arma de guerra. Neste episódio, o documentarista Gabriel Chaim, um dos poucos jornalistas brasileiros a permanecer em Kiev, nos atualiza sobre as carências enfrentadas pela população na capital ucraniana e em regiões mais destruídas do país. Na sequência, direto de Nova York, o comentarista da Globo, Guga Chakra, nos dá um panorama de como o item mais básico de sobrevivência é usado para agravar e, às vezes, produzir conflitos pelo mundo. Sexta-feira, 25 de março. Gabriel, o seu trabalho tem nos aproximado diariamente da realidade da guerra. Mesmo assim, tem muito que nós ainda não sabemos. Pode começar nos dizendo como estão as condições na capital depois de um mês de invasão?
1: Uma guerra em si, as pessoas só, só veem a guerra da forma que a gente transporta essas imagens, entendeu? Só que a guerra não é só isso. Eu, eu sempre falo que a maioria, os momentos mais fortes que já aconteceram comigo, eu não tinha uma câmera na minha mão. Eu tenho na memória guardado todos esses momentos fortíssimos que eu já passei, lugares que eu já passei, que eu quase perdi minha vida e o que eu vi pessoas perdendo as suas e sorrisos e choros e, e tudo e toda essa, essa problemática que envolve uma guerra que ela não fica registrada em nenhum hard drive, em nenhum HD, mas sim nas nossas memórias, na minha memória. E eu tenho isso muito forte dentro de mim. Hoje, eu conversando com colegas e tal, e eu falei que eu já estive em locais piores, assim, tipo, com a, com a situação pior do que tá hoje aqui na capital ucraniana. Porque se eu pudesse fazer uma comparação com a, dessa guerra com outros locais que eu já estive, aqui na capital não tem guerra assim Tem alguns bombardeios que acontecem e eles atingem uh, bairros civis, edifícios uh, residenciais.
3: Mísseis voltaram a cair em áreas residenciais da capital Kiev. Segundo o prefeito, uma pessoa morreu e outras 19 ficaram feridas quando um míssil atingiu um prédio de cinco andares no norte da capital.
1: Mas de, se a gente comparar e, e olhar de uma forma macro para a cidade... Aqui não está uma cidade normal, muito longe disso, mas também não não, está numa, não, 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 não se tornou uma cidade em guerra como, como alguns lugares não muito longe daqui, como Mariupol
3: A cidade está sitiada há quase três semanas. Os russos cortaram o fornecimento de água e de energia e já falta comida e remédios 90% dos prédios estão totalmente ou parcialmente destruídos.
0: Moradora da cidade de Mariupol, essa mulher tem um monte de motivo para chorar. Nós não temos água potável. Está fazendo 10 graus dentro de casa, não tem gás a gente está congelando
1: é assustador, não podemos viver assim as pessoas elas estão começando a sentir o que é a guerra agora a guerra Sim. entrando de forma muito é, sutil, mas muito contundente também aqui dentro da capital com esses grandes bombardeios eu te dou como exemplo quando eles bombardearam aquela área do shopping center aqui no centro da capital.
3: Em Kiev, um shopping center foi atingido por um míssil russo.
1: Pelo menos oito pessoas morreram na explosão de um shopping. O prefeito confirmou que o ataque danificou também duas escolas e dois jardins de infância. Após algumas horas depois do amanhecer do dia, onde as pessoas começaram a se aglomerar nos arredores dessa destruição, muitos jornalistas porém a maioria eram civis que moravam em todos os, de todos os cantos da capital, que eles pegaram seus carros e foram lá ver, porque era uma coisa, era uma coisa surreal para as pessoas que moram na capital. Essas pessoas daqui elas nunca presenciaram guerra, jamais. Por isso que esse êxodo humano não ficou ainda mais catastrófico, porque tem muita gente que ainda está relutante para deixar a capital. Eles querem ficar porque eles acham que talvez amanhã vai ficar tudo bem.
2: Para
1: mim, Tem os americanos, eles estão nos ajudando. Tem a OTAN, que eles vão fazer alguma coisa. Existe esse, esse sentimento de esperança lá no fundo de cada, um, de cada uma dessas pessoas que estão aqui. Eu não digo isso porque eu acho. Eu digo isso porque eu, eu fiz várias dezenas de entrevistas aqui com civis que muitas dessas pessoas, eu te digo assim, 70% das pessoas, eles querem ficar. Eles não querem sair.
3: Eu quero viver? Sim e não. Sim e não. É difícil. É difícil. Eu não estou pronto para se um refúgio. Eu não penso no, yes no. It's hard. It's, it's hard. I mean, futuro. Uh, I eu mean, Planning não faz nenhum sentido. Eu estou I'm estou Deixa seguir com você nessa trilha dos impactos cotidianos para a população civil, ainda que, como você tenha pontuado bem, a situação em Kiev ainda é bem diferente da situação em lugares como Mário Há poucos dias você esteve numa área residencial atingida por bombardeios e viu prédios que ficaram praticamente inabitáveis. Pode descrever para nós o que você encontrou ali e contar o que costuma acontecer com as pessoas que viviam nesses prédios agora destruídos.
1: Esse é um detalhe importante de se contar, é, por, por, segura, por segurança, e por eu já ter presenciado ataques russos na Síria, em Alepo e em outras regiões da Síria também, eles têm, de, eles têm como costume, eles não estão fazendo isso agora, ainda não, mas em Mariupol já fazem, em outras cidades também, que é bombardear o segundo alvo no mesmo local, a segunda a segunda bomba, perdão, no mesmo local, depois de alguns minutos, quando está acontecendo uma uh, as buscas ou evacuação dos civis. Isso é conhecido como técnica militar russa e do al assad de fazer esse segundo bombardeamento logo depois, para ser mais efetivo e tal. Então, sempre... Eu vou para os locais depois de algum tempo, por conta dessa segurança, entendeu? Então, sempre quando eu chego, ainda está acontecendo os um resgates. Assim eu te digo dos últimos que eu estive, tem dois tem dois fatores aqui hoje acontecendo. Os mísseis eles são os que são eles são teleguiados eles geralmente eles têm GPS, então eles atingem o alvo. Já tem as coordenadas onde eles têm que atingir, então eles vão atingir os alvos. Os torpedos não tem um ponto de impacto preciso, eles caem naquela região que eles querem, que eles colocam a a, a onde eles querem atingir, mas ele não vai cair no, no alvo que eles querem. Então a maioria desses ataques que estão acontecendo aqui Eles estão acontecendo é, dessa maneira Por nessa... E todos eles na mesma região Que é a região de, de Podilski e Oblong Por quê? É então, uma questão estratégica importante Porque ali, como esses, essas bombas elas não são de longo alcance Ali é o lugar mais próximo civil dos frontes de batalha Que fica tipo Irpin, uh, Rostomel é, o Butcha, são onde estão acontecendo as maiores batalhas no entorno da capital. Então, eles, eles não conseguem enviar um míssil aqui para o lugar onde eu estou, para o centro, porque precisa de um míssil teleguiado, que o valor é maior, que precisa de uma outra um outro aparato militar. Então, essa região que, desses bairros de residenciais que ficam próximos uh, ao fronte, que eles ficam no, no, no subúrbio da capital eles estão sendo o lugar mais atingido.
3: The first explosion was uh, somewhere around so uh, uh, I wake, wake up and uh, go to the corridor and after that was the explosion in our house.
1: E tem um outro fator também que é o seguinte, que é o fator do da bateria antiaérea atingir atingindo mísseis de cruzeiro que sobrevoam os céus da capital. E como são mísseis, e esses são mísseis teleguiados e grandes, eles têm um alto poder de destruição. Então, quando uma bateria antiaérea atinge um míssil desse, não quer dizer que ele vai se explodir no ar e que vai tudo evaporar. Não. As partes do, do, do míssel, ela vai cair em, em alguns lugares que ele, esteja, que ele foi atingido e ele esteja sobrevoando aquela região. Então, muitos desses prédios que estão sendo atingidos, eles também estão sendo atingidos por conta desses destroços dos mísseis sobrevoando os céus. A capital da Ucrânia ele tem um forte aparato dessas baterias antiaéreas. Tem um forte. Por isso que não existem muitos aviões sobrevoando aqui. Por isso que a Rússia não está mandando os caças bombardear aqui, porque eles sabem que aqui está protegido nessa, em relação a esse aparato antiaéreo aquelas cenas que você vê na Síria, que é um prédio todo destruído, o que você vê em Mariupol, aquilo são são bombas muito maiores. E aqui as bombas que estão acontecendo, elas não derrubam o prédio todo, mas eles ela torna o prédio inabitável e mata pessoas que estão morando lá
3: dentro. E os mísseis atingem as áreas residenciais. Duas pessoas morreram num ataque nessa quinta-feira. Uma delas estava num prédio que foi atingido por um pedaço de um foguete russo.
1: Quando atinge, começa a pegar fogo todo o prédio, então muitas pessoas elas morrem carbonizadas, porque elas não conseguem descer. A maioria desses prédios são de aposentados, então com uma uma, uma mobilidade muito pouca. Então isso agrava muito mais esses ataques.
3: Então o que você está explicando para nós é que diante desses bombardeios, é, se a pessoa sobrevive quase todas acabam indo para algum abrigo, é, engrossando essa população desalojada da Ucrânia e poucos ficam no que resta do edifício, é isso?
1: Uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas que eu entrevisto após um ataque é para onde que eles estão indo. Então, metade dessas pessoas, eles dizem, eu não sei ainda porque eu não tenho ninguém.
3: aqui?
1: A minha família ela já veio de outro local, e eles foram para outra cidade. A maioria dessas pessoas lhe vive e são pessoas que não têm grana. São, são pessoas que têm um recurso só aposentados. A maioria dessas pessoas, geralmente esses ataques eles acabam destruindo tudo que aquela pessoa tem naquela casa na casa que foi bombardeada que foi incendiada. Então, quando ela desce daquele apartamento dela que acabou de ser bombardeado, ela não tem nada com ela. Ela tá alguma dessas pessoas, elas estão eles estão usando algumas senhoras estão usando camisolas. Geralmente esses ataques eles acontecem 5 horas da manhã. Então, eu, eu fiz as as entrevistas que eu fiz, eles dizem, eu tava dormindo, eu tava dormindo e explodiu. E eu tive que sair correndo.
3: Quem tem condições sai desse jeito que você está descrevendo para nós. Para terminar, Gabriel, na Guerra da Síria, um outro conflito que você conhece bem e acompanha há anos, desde 2013, moradores de cidades como Alepo e Damasco chegaram a ficar sem água corrente. Na tua experiência, o quanto esses recursos básicos são transformados em armas numa guerra?
1: Aqui perto da capital tem uma hidrelétrica que está tá se tornando um fronte de batalha. E é um dos meios de, de onde a água chega aqui na capital. A, até agora, digo hoje, tudo funciona normalmente. Temos água, temos ele, é, energia elétrica, telefonia funciona, tal qual nós estamos falando agora então, essa essa questão tá toda em plena normalidade até cartão de crédito eles aceitam aqui em determinados locais os pequenos mercados estão abertos farmácias e tal, que são poucos você pode pagar no cartão de crédito. E isso, essa questão, ela, ela causa muita normalidade, ela, ela traz uma aparente normalidade para as pessoas também. Porque se você for para outro local em conflito, jamais que você vai conseguir usar um cartão, que você vai ter energia 24 horas, ou mesmo um telefone funcionando 24 horas. As, as primeiras coisas que são cortadas são esses recursos básicos da população para poder fazer com que elas fiquem é, amedrontadas e elas é, elas escapem desesperadamente, deixando aquele local para trás só com os soldados, onde o inimigo pode atacar mais contundentemente. Isso é uma técnica militar que geralmente é usada. Na Síria isso foi usado bastante. Dois milhões de moradores estão no meio do fogo cruzado em Alepo, que já foi uma das maiores cidades do país. Com os confrontos, os civis ficaram sem água, sem eletricidade. Muita gente ficou sem comida. Se a gente for, não para muito longe daqui, para Irpim, Irpim, onde eu acompanhei os refugiados cruzando uma, uma, uma ponte destruída.
3: Sim, e onde você viu moradores se aquecendo com fogueiras, né, Gabriel? E
1: onde o jornalista americano morreu há pouco tempo atrás. Lá não tem água. Lá não tem eletricidade, lá não tem comida, lá não tem mercado aberto, lá não tem nada aberto. Lá só tem bomba e bala.
3: Gabriel, muito obrigada por conversar conosco mais uma vez, por trazer essas informações todas que só você poderia nos trazer. Bom trabalho para você aí em segurança.
1: Obrigado, Renata. O um prazer foi meu.
3: Me espera só um pouquinho que eu já volto para conversar com o Guga Chakra. Guga, nós acabamos de ouvir o relato do Gabriel Chaim sobre as privações a que a população está submetida em Kiev, base dele, e mais ainda em locais próximos como Irpin. Agora eu quero ampliar o quadro com você. De que forma o acesso à água já foi comprometido na Ucrânia como um todo por causa da guerra?
2: Olha, Renata, o acesso à água faz parte de uma das estratégias da Rússia para tentar estrangular os ucranianos. Né? Faz parte dessa ofensiva, da agressão da Rússia contra a Ucrânia. Claro que o foco maior são nas zonas de combate, é sempre importante frisar que guerras não acontecem em todos os lugares o tempo todo. Há áreas da Ucrânia que sofrem muito mais com o conflito do que outras. A gente sabe que na parte mais ocidental de Lviv praticamente não há Combates nesse momento, ao mesmo tempo que Mariupol está sendo transformada num cemitério é, pelas forças russas com os bombardeios. Daí a gente tem acusações feitas pela União Europeia é, de que as forças russas estão cortando deliberadamente o acesso à água em regiões da Ucrânia.
3: O Volodymyr Zelensky is accusing Russia of creating a humanitarian catastrophe By blocking critical supplies to his country's largest cities.
2: O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, também fala que cerca de 100 mil pessoas estão presas em Mariupol sem acesso à água. Quer dizer, já é uma situação completamente caótica. Em Chernihiv, que é outra cidade já mais próxima de Kiev, 150 mil pessoas ainda estão na cidade com com dificuldade no acesso à água. Então, realmente, é algo que vai se agravando e que é classificado como um crime de guerra também.
3: Gugaí, no sentido contrário, a gente viu as forças russas agindo para reverter o corte de acesso à água imposto pela Ucrânia à Crimeia, certo?
2: Também tem esse outro lado, porque a Ucrânia acaba agindo da mesma forma da... da forma inversa da Rússia. Agora a Rússia tem muito mais condições de restabelecer, até porque eles têm um controle total sobre a Crimeia, enquanto Mariupol é um campo de batalha é que está sendo bombardeado continuamente pela Rússia, enquanto a Crimeia nesse momento não tem nenhuma batalha.
3: Você acompanha muitos conflitos, alguns recentes, outros em curso, neste momento mesmo, em outros lugares do mundo. Você pode nos trazer outros exemplos desse uso da água como arma de guerra?
2: Olha, um exemplo que eu, que eu, que eu sempre uso é a guerra da, da Síria. Por exemplo, tem uma questão da água muito importante.
0: Over a
2: Várias áreas da Síria ficaram sem água, mesmo antes da guerra civil. E o regime do Bashar al-Assad, ao longo de todo o conflito, foi tentando controlar as regiões com maior acesso à água, deixando os opositores sem condições de acessar a água. Então, na Síria, isso ocorreu, na Líbia também. As diferentes milícias envolvidas na guerra da Líbia também tentando controlar o acesso à água. A água também é fundamental no conflito no Iêmen, um dos países que mais sofre com a falta de água.
3: Two thirds of Yemen's population has no access to clean drinking water. Being one of the most water scarce countries in the world, the ongoing conflict has resulted in an enormous need for water, sanitation And
2: Por um lado, as milícias hutis que são aliadas do Irã, tentando controlar o acesso à água, e a mesma coisa, é, as forças é, do governo, que são reconhecidas pela Arábia Saudita e são apoiadas pelos bombardeios da Arábia Saudita, tentando ter esse controle. E a água está no centro de muitos conflitos também, viu, Renata? Se você pegar ali no, no entre Egito e Etiópia, tem o um problema da água entre Israel e Síria, também a água é um problema muito grave.
3: The dispute is around a giant hydroelectric dam. Now, Ethiopia is building on the Nile River close to the border with Sudan. Egypt gets most of its water supply from the Nile. Guga, todos os exemplos que você nos traz dizem respeito ao uso da água como arma e também nesses conflitos a gente vê o uso como alvo, né? O, as forças invasoras, as forças agressoras é, destruindo, atacando infraestrutura de água. Agora, a gente também tem exemplos recentes da água como gatilho de conflitos. A água é causando protestos, causando sublevação da população,
2: certo? Exatamente. Então a gente tem, é, por exemplo, o caso do Irã em 2019, que tiveram manifestações contra o desvio da água num rio próximo de Sfahan, que é a segunda maior cidade do Irã, uma cidade com uma importância histórica gigantesca, então teve essa questão. E esse que eu mencionei agora de Egito com a Etiópia pode ser um conflito grave, porque a Etiópia passou a ter o um controle sobre o rio Nilo com é, a construção de uma represa e isso deixa o Egito em pânico, porque eles podem tanto cortar... É, o acesso do Egito à água do Nilo, quer é dizer, diminuir a água que circula pelo Nilo como também eles podem literalmente, a Etiópia passa a ter esse poder de inundar completamente o Egito. E o outro exemplo que eu falei da Síria é, com Israel é em relação às colinas do Golã, que é uma das principais fontes de água para Israel, território sírio, mas que Israel anexou em ação não reconhecida pela ONU, mas que são fundamentais essas nascentes de água para Israel que, que dão no mar da Galileia A Síria quer ter acesso, afinal, também seriam muito importantes para a Síria.
3: Guga, e para terminar, talvez fosse bom a gente lembrar o contexto disso, né? porque os organismos multilaterais, a ONU, o Banco Mundial, vem disparando seguidos alertas sobre a desigualdade no abastecimento, a escassez que afeta uma parte significativa da população mundial, certo?
2: Eu acho que o Oriente Médio, naturalmente, é dos lugares que corre o maior risco. Pa países mais ricos, como por exemplo os Emirados Árabes, conseguem dessalinizar. Israel também tem essa tecnologia para dessalinizar a água e acabar tendo acesso.
0: Israel também está localizada a maior usina de dessalinização de água do mundo. Mais de 40% de toda a água consumida domesticamente pelos 8 milhões de habitantes do país é fruto dessa retirada do sal da água do mar.
2: Mas o caso do Iêmen é desesperador mesmo, e de alguns países da África também, caso, mais uma vez, da Etiópia. Mas no Iêmen, até porque é, grande parte da população consome uma droga cat e que exige muita água, quer dizer, a água acaba sendo consumida em tudo isso, e realmente pode chegar um momento que não tenha mais acesso suficiente a água nesses países, em países como o Iêmen a própria Síria e também o Egito, são casos extremos mas que são muito preocupantes
3: Guga, muito obrigada pelas informações todas te receber sempre nos ajuda muito, bom trabalho para você
2: aí Obrigado, contem sempre comigo, Renata
3: este episódio inclui alguns áudios do programa Matéria de Capa da TV Cultura e também dos canais Al Jazeera, Sky, Channel 4 e TRT. Este foi o Assunto Podcast Diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Tiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva,